0: はい、皆さんおはようございます。本日は10月9日土曜日です。えー、これからちょっと NBA の、えー、試合を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今回の試合はですね、シカゴブルーズ対ニューオーリンズペリカンズを見ていきます。これは10月9日、本日の朝9時に行われたものですね。で、今の時間がちょっと11時半ぐらいなんですけれども、えっとちょっとですね、予定がありまして、サクッと見ていきたいので、パンパンパン,パン飛ばしながら見ていきたいと思います。はいなので、まあ、本当はこの時間と今、レイカーズの試合がして,してるんですけど、ちょっと半ば見たくないので、あのちょっと後から見る形にしたいなと思っております。あちょっと音声が出てしまいましたね。はいえー、このブルーズ誰でしたっけこのマスコットの名前ベニーかなんかでしたっけっ太鼓たたいてますおペリカンズにバランチューナスがいますバランチューナスバチバチ決まってますね、はい、オールバックに変わってます前はねちょっとなんか浮かせるようなえどんな形だったか横に流すような感じだったんですけどね完全に綺麗なオールバックに変わってますね、はい、バランチューナス対えプーチェビッチということでこれはちょっと面白い戦いになるんじゃないでしょうかでこのね、えーまあ、2日間連続で私メンフィスの方かなり見てるんで、うん、懐かしい思いは非常にあるんですけど早速ブーチビッチがバランチアスにドライブアタックしてフローターさこれは外れます一応ロスターを見ましょうかあれこれイングラムが出てないんですねイングラムが見れると思って楽しみで見たのにちょっと残念ですねうんそうですかまあザイオンは見られないというのは分かってたんですけどイングランドもそうですかさあまだシュート決まってきません一応じゃあブルースのロスターから見ましょうか今デローザン、えー、ザック・ラビンロンゾボール、えー、そしてブーチェビッチがいてあとは誰だちょっとあと1人分かりません、はい、とりあえずデローザンがツーポイントジャンパー決めましたなぜか4点入りましたしかも2点に入りました<笑>ロンゾが、えー、またボンバーヘッドに戻ってますね本当によく髪が変わります、うん、B.A. 選手って本当によく髪型変わりますよねしかも元々こうカールが結構やっぱりこうきつい髪じゃないですか髪自体がだからあの抑えてる時編み込んでる時とかは本当にペタッとなってるんで急にボリュームが出るんで驚くんですよね日本人がこう髪型を変えるって言ってもこんなに<笑>印象は変わりませんよねやっていきましょうシュナさんね目の色がいいんですよねなんか狼みたいな感じの、えー、雪が降る森の狼みたいなそんな瞳の色をしていますさあデローさんデローザンからブーチェ,ビチェ・ビッチンピックポップで打たせていくこれは外れますまあブーチェはこれができるんでねさあレイアップ決めました誰ですかねわかんないですねはいそしてロンドの3これも外れますさあまた3打っていきますねペリカンズそしてロンド取ってでローザンでローザンアタックしていきました、えー、決めましたまあなんとなくこう見慣れてきましたよね。ブルーズのデローザンも。うん、でもこの,このブルーズとかまあヒートもそうですけど、おっとそうですけれどもあの<笑>この辺りのこのチームみんな機動力が高くてみんなそれなりにこうあの気が利くいいプレイヤーたちが揃ってるチームとか。なんかでかい化け物みたいないるチームと戦うのって結構大変ですよね。なんか。それこそエンビードとかがこのブーチェビッチと当たった時とか。まあゴベアみたいな。プレイヤーが当たったり、まあ A D でもいいですけど。うんまあ、A D はそこまで問題ないけど。この。ドセンターみたいな。プレイヤーが来ると結構厳しいですよねだからレイカーズでいうとハワードとかに当たるとブチブビチとかも結構大変になりますよねまあブーチェビッチは言って外から打ちますからねだから AD とかの方が鬱陶しいかもしれないですねブーチェビッチからするとさあジャンパーこれは外れますああ久しぶりにあのー、バランチュナスのシグネチャームーブが見れましたねすぐボール掴んで投げようとするんですよね<笑>すぐ掴むんですよバランチナスってリバウンド取った後にこう普通ボールを両手でバシッとリバウンドを抑えた後とかって、まあ、普通にあの両手で投げるか軽くあの野球みたいに投げればいいんですけどこのバランチナスってボールを片手でわしづかみにしするのが好きなんですよねわしづかみにして、えー、どうしようかなみたいな感じで動きをするんですよねさあデローザンがトラベリングを取られて笑っていますバスを飛ばさないといけないんだ忘れてた。<笑>さあロンドボールボールを持ってトランジション駆け上がっていってちょっとこれをフォローしましたブーチブッチさあタイムアウトです<笑>さあタイムアウト開けまして今10対4でシカゴリードですね、はい、でやっぱりイングランド出てこないですねさあ取りましてレイアップ N1 もらいましたグリーンですねはいはい<咳>さあまたスキルですブルーズの構成が続きますねでローザンのターンアラウンドジャンパー外れます、うん、ちょっと今日は誰を中心に見ていきましょうかねちょっとロンゾーを見ましょうかロンゾーロンゾー支持してますね桜クラビーンにさあハンドオフもらってブーチェビッチのフックショット決まりますうん。ちょっとこれペリカンズ多分さすがにねここまで出てないと、うん、11対2のランが続いておりますさあ3ポイントを放つしかなく打っていったペリカンズうんなんかペリカンズねザイオンが入った時とかまあそのにもプレーオフに来るんじゃないかみたいなこと言われてからそのシーズン行けずそしてその翌シーズンも行けずみたいな感じで<笑>まあねなんかこうトーンダウンしてる感がこう否めないですよねサパランチュナスじゃん、えーまあ、ミドルシュート打っていきまして<笑>久しぶりの得点ですペリカンズうんそうなんですよねそのまあ成りり入りで入ってきた、えー、大型ルーキーというお話だったんですけどおーっとブーチェビッチからカットインしたロンゾボールに合わせて、えー、レイアップしっかりと決めてきました、うん、この辺りの、えー、お互いのこの何でしょうパスに対してのあたまた,また、えー、バランチュナスがボールを持ってますロンゾさあグリーンファールをまたもらいましたもう手のものですねこの辺りになってくると。そうですね、ザイオンがあのルーキーギアで入ってきて、まあ、すごく楽しみだったんですけどまあ初年度はねこうイングラムをなんを中心にやっていこうみたいな風景まだまちょっと残っていてでザイオンもちょっと気を使っていた部分もあったりもしたんですけどまあその時からザイオンのやっぱり強烈なそのフィニッシュの強さフィニッシュのうまさですよねあとザイオンめちゃくちゃ体強くてめちゃくちゃ跳ねたりする割にフィニッシュがめちゃくちゃうまいんですよねあれがちょっと信じらんないって感じですよねでかくて速くてすげえ飛ぶくせにうまいっていう,もうだからもう懸念事故っていうのは膝壊れんじゃねえかみたいなところしかあんまないっていうぐらい本当にインサイドの財務の強力さっていうのもう恐ろしいものがありますよねあれあさあカルーソがそろそろ入る準備を始めましたお来ましたねついにエースがやってきましたアレックス・カルーソさあまた見れるんでしょうかこのアレックス・カルソ、えー、ザック・ラビンに対してのアリウプパス今日も見れるんでしょうかちょっとロンズが下がって、えー、カルソに注目することにいたしますさあジャンパーザックラビーンがボールを持って運んでいきます。左のウィングのンあたりの位置。さあ、プーチェビッチのスクリーンを使ってピックアンドロールですが、これは、えー、パス通らず。なんか中途半端なちょっとプレイになってしまいましたね。スティールされてしまいました。さあ。バランチュナスのミドルショット、これが決まります。19対10やっぱりバランチュナスが今メインのスコアラーになっちゃってますね。ペリカンズ、まあ、仕方ないですよね。私全然知らないです。まあ助手派でございますね。お、カルソ、今ちょっと面白いプレーでしたね。えー、ブーチビッチがカッ,カットインしたカルソに合わせてふわっと浮かせたんですけれども。カルーソーはそれを片手で、えー、キャッチして片手でレイアップするようななんか空中でタップするような形になったんですけれどもそれが決まらずまあ、ダンクして欲しかったですよね今のカルーソはには、はい、やっぱりもうねこのシカゴの中でも少しずつこうファンフェイバリットは5つあるんじゃないかっていう感じはするんでまあ、ここでねしっかりカルーの魅力っていうのを伝えてほしいなと思いますやっぱこういう雰囲気なのに割とカルーソってアスレチックなプレイヤーなんであの、まあ、ダンクとかっていうのもそう,そういう場面でしっかり見せてくれるっていうのがあの一個楽しいところではあるんで<音楽>さあバランチオスと戦ってますこの22番おっとバック使った高いボール勝ちましたねなんとか2人でバランチのそばを抑えましたさあ軽いぞボールを持っていますドライブしてさあジャンパーこれは外れますうん空いていたんで決めてほしかったんですけれども残念さあドライブしてトラベリングですね突き出しのトラベリング納得いってないという顔です落ち着け落ち着けとっ<笑>リカズドヘッドコーチが言ってます若いですねまださあカルーソボールを持っていますハンドオフしてうんもうラビーも下がりましたねデローザンカルーソであとちょっと誰がいるか分かんなくなってきましたこの今のセカンドラインナップにおいては結構、えー、オフェンス的にも重要な役割を受けている感じがしてちょっといいですね。リリシーというかリリシーというかんか深刻な顔をするプレイヤーですね<笑>眉間にしわが寄ってるというさあカルーソがボールを運んでいますデローザンとのホットライン今日は見れるんでしょうかまたカルーソに戻してさあデローザンに入れますポストですポストグッターンラウンドフェイダーウェイはこれはエアボールですデローザンさあちょっとオープンになりそうだドライブをいいディフェンスですおーっと今のファールじゃねえのかとカルーソが吹き飛ばされていますさあここでシカゴのトランジションまたターンオーバー次はペリカンズの応ンスです一気に攻めていってカルーソがよく守りきりましたが空いたところ飛び込んできてレイアップ結局ペリカンズ決めきりましたうんなんかちょっとガチャガチャした感じの試合展開が続いておりますささあさあインサイドものすごく収縮してますがうまく決めましたねシカゴの、えー、これは24番ですかね14番ですね、はい、さあショット打って、うん、まだ得点的には25対15ですそして第1クオーター残り1本を切りましたさあどうでしょうかでローザの3はうんこれを決まらないがリバウンドよくとりましてこの24番ですか、ね、22番ですねはいしっかりと決めましたジョンソンって書いてますねジョンソン22番ジョンソンカルサと同じヘッドバンド兄弟としてガード陣並んでいますさあここはしっかりと見ていたうん残り30秒でローザンがボールを持ちますしっかり時間を使ってアイソレーションでいけと軽さを渡していきましたはいすいませんちょっと電話かかってきましたちょっと急いで試合、えー、見ていきたいと思いますはい、えー、っとさあですね、えー、デローザンに最後ボールを渡したところですね、はい、でデローザンがボールを持ってさあステップバックのツーポイントこれは外れますリバウンド取ってペリカの最後の攻撃時間使っていきますがおここでもう一度スティールが起きて残り3秒軽さを持ってシュートあー、決まりました。ということであ、ちっちゃなあのヘッドバンドアピールが出ましたね、はい、カルーソはブザービートを決めました。3ポイントですであのヘッド、あもしかしたらブルーズファンの皆さんとかまだご存知ないかもしれないんですけどカルーソのセレブレーション、まあ、要はシューシュートが決まったときにこのどやるためのポーズみたいなのがこのヘッドバンドをスイッとあの<笑>どのんて言うんでしょうかねをこうつけてるんだぜってアピールするような仕草になってますはいでまあそれもちょっと見ていただければと思いますということで第2交代ーターいきましょうさあさあ始まりましたえー、今のところ30対1713点のリードですシカゴさあここでおっと第2クォーターはですねまたメンバーが少し変わりましてジョンソン、カルーソーデローザンそしてロンザボールであとえなんか誰かちょっと分かりませんけれどもはい,いるといった感じですかね14番のプレイヤーがいますカルーソーしっかりディフェンスついてますねはいまあそこでもえ個人技で終わっていったこのバランチュマスさあ、ロンゾボールがボールを持っております。高い位置から上がってきて、デローさん受けます。さあ、中切り込んでいく。おっと、これはアウトバーズですね。デローさん腕、腕のタトゥー、すごい色が入ってます。もうほぼ、なんでしょう、真っ黒というか。柄という塗りで埋めてる感じがします、ね。さバランシュアンスとこの戦っているこのジョンソン。<笑>さっきからこのジョン、このジョンソンがなんかマッチアップに当たっちゃってるんですよね。頑張ってます。<笑>腕を引っ掛けてるのに。さあ、スリーを決めてきました、ペリカンス。さあ、カルーソボールプッシュして。空いた。ロンズのディープなツーポイントジャンパー、これが決まりました。そうですね、これで合ってるんですね、このワンチャップでそもそもこれ結構厳しいですね。<笑>このジョンソン多分15センチぐらい身身長10センチはありますよねですか？身長差です。全然センターポジションの身長じゃないんですけど、いらされてますね。仕方ないですねプーチビッチがいない時間帯はこうなるとさあカルーソポンプフェイクからのあーツーポイントジャンパー決まらずうんカルーソちょっとね惜しいプレーが続きますね相手はいるんでなんとかねこのジャンパーを決めていってほしいところですねもち一ん返してもらいます左コーナーカルーソボールを持ってさあデローザン受けますカルーソが動くときにはもちろんボールはスクリーンなんて当てませんもちろん当てませんさあロンンが受けますデローザンがああパスミスが出ましたねさあカルーソが受けてカルーソからバランチューナスがついてますさあロンゾのスリーポイント決めましたうんなんかもうちょっとあれですよねまあ今は別にフルメンバー揃ってるわけじゃないですけどインサイドもうちょっと攻めれるといいですねなんかこう外から外からがやっぱ多くなってるんでちょっとインサイドを攻められればもう少し簡単に出るようになるんじゃないかなと思いますがさあロンズボールのワイドオープン3決めましたタイムアウトですかねみんな出て迎えますブーチェビッチが入ってきてカルーソが抜けましたねさあロンズが今度はポイントがどうやってますがエルボージャンパー決まりましたうーんロンズはやっぱシュートめちゃくちゃ良くなってますねずっと見てる映ってています多分見てる方向の奥にカメラがあるんでしょうねずっとこっちを見られてる気分にりますさあラビーンの素晴らしいいいプレーが出ましたねフェイドウェイさあシカゴ1 0ロ0のラン40対22リバウンド取ったザック・ラビーンでですすけどラビーンはいた方がいいたがよねこれそのブーチェビッチとラビーンを一緒になんか揃えておくのは必須じゃない気がしますねなんとなくこの2人まあエース利用なんでそういうわけにはいかないんですけどでもなんとなくそう思いますね<笑>なんかそ,それっぽい普通のセンターでもいい気がしますねラビーンが入ってる時は。人が抜けた時のこの,あの、ね、インサイドにこうアタックできない感じっていうのがちょっと困る気もしますねうんシカゴジャージはやっぱりみんな23が多いのかなお客さんもだレイカーズとかもいまだにやっぱりこのコーピーのジャージを着てる人が一番多いですよねさあラビンがステップバック3外れますシカゴのファンもみんな 23MJ のジャージを着るんですかねもう今のスターターってシカゴ生え抜きみたいな人っていないですよねデロザンにブチェビッチしろカルーソロンドンもそうですしさあブーチェのジャンパー外れますまあそういうカルースはがんか指さしてましたね多分多分ですけどカルースは今この女性審判を、えー、ペリカンズのプレイヤーの一人のように見ていた気がします目の端っこでこう見えてなんか指示を出してました、ね ebici 心だけが見えてたんですけど。もうか<笑>やる気なく止まってる動きだけ見ましたね。まあ、決まるだろうという信頼のこと、全く動いてなかったです。たファールもらいましたね。これもブーズ三十三。ブーズの三十三って。誰でしょうか。過去のプレイヤーなんですかねジャージ買っッるルってシカゴファンはやっぱり今ラビーンが好きなんですかねみんなどうなんでしょうか<笑>例えば今レイカーズだとレブロンファンが一番多いと思うんですやっぱりエースなんですかねどうなんですか軽さドライブしてパールもらいましたフリースロー2本ですなんか緑色のシューズ履いてますねカルソ見たことないですねこれこんなの履いてたかなサンダーウォーカーですね。ビリードのバン、スタート、ウィスティ。ビリードのバは。ディフェンスから始めますと。ディフェンシブレーティングアスヘッドコーチ。そして、まあ、ビリードのバンヘッドコーチが。2015年、16年、サンダーにヘッドコーチに着任した時ディフェンスレーティングは105でしたと、ランク13位だったと、で翌年には10位、翌年には9位、その翌年には4位と、で2019、20シーズンは7位と、で今回のブルーズは今、11位らしいんで、これを高めていくということらしいですね。イーススフォーディフェンスっていうことですねさあカルウソが中入れましたブチェビッチポストで押し込んでいきますがターンナウンドフックショット左手で上がっていきましたが外れますさあさあさあっていう感じでロンゾっていつも渡しますよねセンターライン越えるぐらいまで行ってあーよしじゃあこっちからいけよっていう感じで<笑>本当にボールをなかなか持ってくれないですねちょっと持ったらあそっちっていう感じで託<笑>していくとさあよく守りましたカルーソトランジションどうするのかなさあザックラビンが切り込んでいてリバースレイエップ決めましたザックラザックラザックラザックラ走ってますさあロンゾポストディフェンスですちょっと見ましょうかグッティでした止めましたさあロンゾはまだコービー5のポロトロブルースリーを履いてますねさザ,ザックラビンステッップバック3入りません、まあ、ラビンってなんかこう運動ダンクコンテストとかでもすごいやっぱ有名なぐらいこう身体能力がすごいじゃないですかこう体の操作というか、うん、だけあってやっぱりねなんか動き優雅ですよ、ね、もうユ,ユーロステップからレイアップ決めていきましたデマデでローさんいいですよねこのカルーソはスクリーンを抜ける感じとか好きなんですよねえぐりながらスクリーンを越えていくとかガツッとかかってしまわないんでそこまで、ね、それがいいですよねやっぱこうちゃんとこう広い視野で見てるんで女性の、えー、審判を、まあ、相手ディフェンダー相手のオフェンスと勘違いするぐらい広く見てる感がありますねそうえー、ブーチェビッチ、デ、えー、ローザン、そしてラビーンという時間帯になっています。さあ、ワイドオープン、ブーチェビッチ3、これ外れてもう一度ブーチェビッチ取ってカルーソに戻します。カルーソ飛び込んでザック・ラビーンの3、ー決まりましたうん。今がね、ちょうどカルーソ笑ってます。珍しい試合中に笑顔なのなんかね、あのこれがスターターちょっとできるのかなって試してる感じがしていいですねカルソス,スターター取れるかもしれないですああいいいいディフェンスですねやっぱり一発ね体をボンと当てるんですよねまあ最終的にね決まってしまったんですけどやっぱりすごくいいですよねロンドンのスリあ決めていきましたやっぱいいリズムで渡すパスカルソから出るといいリズムでロンドンが打っていきますねすごく良かったと思いま,すまあう本当にショットクロックほを使わず打ったような感じでしたけどパンパンっていうなんかロンドンのキャラ的にもそっちの方が合うんでしょうねもともと自分自身もそんなボール持たないですし割ともうパッと渡してパッ,パッとやろうぜっていう感じなんでしょうね。<笑>っ人ににったよねグッズ前にしっかり見定めたい人もいましたさあオープンになりましたブーチビジェロボジャンパうわこれ今めちゃくちゃいいですよこのメンツすごいボールもよく回ってます、はい、これ本当にいろんなところからこの攻撃が始まってるんでちょっとねこれ難しいですよ3ちょっと打っていきますあペリカンズなんと返していきましたさあでもこのオフェンスはちょっと止めづらいですよデローザープーチェビッチッそしてラビンがいてでカルーソが起点になるっていうのもまた一つやっぱカルーソに持たせないから外れたんだよプーチェビッチい<笑>ですね、はい、いやこれがスターターでちょっと定着してほしいですねこうつかせる、あ、カットで入ってきました。ルースはうろうろして、えー、デローザンのスペースを作ろうとしてましたね。さあ、第一コートは残り20秒、ゆっくり時間を使います。ペリカンズ。さあ、これはスティールです。さあ、グラビー、残り12秒あります。ゆっくりラストポジション攻めましょう。助けに行こうとしたところでしたが、まあ、それも不要だと言ってステップバック2ポイントジャンパーを決めてきましたさあ前半終了第3クォーターいきます<笑>さあスタートしました第3クォーター今は63対38ということで、えー、25点差ですとか25点差がついてますね<音声>さあさあ<咳>そうですねスターターに戻ってますね、えー、ロン・ゾ・グリーンザック・ラビーンローザンブーチビッチですね、うんまあ、ちょっとサイズが足んないじ、ね、ゃ足んないかもしれないですけどカルーソでもいい気もしますけどねどうなんでしょうかロンドからグリーンが受けてグリーンのフローター決めました、うん、なんかカルーぐらいにしといた方がさそうな気がしますけど、ねまあ、そもそもこうオフェンスオフェンシブなプレイヤーがちょっと多い感があるんでこどこからでも誰でもそれこそザック・ラビンでもブーチェビチでもデローザンでもロンドでもこう攻撃ができるみたいな方になるともう一人攻撃を受けるとなんかボールが逆にばらけすぎてる感もありますよねグリーンが受けると。カルーソぐらいでいいんじゃないかという気もしますね。やっぱりそんな気しますね今こう抜けられたのを見ててもなんか別に軽さがいたらどうにかなってた話ではないですけど俺はディフェンスだよみたいなポジションのプレイヤーが一人いる方がなんか、まあ、責任を持たせられるというか、まあ、ドレイモンド・グリーンがよく言ってますけど、まあ、自分はディフェンスに責任を持ってるんだっていうこと。すごくいいオフェンスの形になってたりしてたとしても、まあ、結局のところこう、例えば相手からこうドランに速攻を食らうようなシチュエーションってある時にみんなオフェンスにこう積極的にやっぱ参加してるとやっぱどうしても戻りが遅くなってしまったりとか自分がオフェンスとしての,その役割をそれぞれある程度に持ってしまっているとちょっともしかしたらそこに加わるんじゃないかみたいな感じでどうしても引きが遅くなりますよね。まあその点1人ディフェンシブなプレイヤー入れておくとそのプレイヤーはいつもディフェンスのこと考えてるんでなんかチームとしてより安定しそうな気がしますけどねなんかそういう意味でカルーソーを、まあ、置いてもいいんじゃないかなって気がしますけどねオ、まあ、フェンスでももちろんあの使ってもいいんですけど、まあ、物はメインはちょっとディフェンスでやってくれというのでもいい気もします。はい<笑>なんとなくそのバランス良さそうじゃないですかまあなんとかしてカルーソをスターターにねじ込もうとしてるだけなんですけど<笑>さあザクラビンからブ、えー、ッチチビッチのフォクショットないです、ね、あっは結構やりづらいと思うんですよね。あれやられると。さあ、ブージェビッチの3ーは外れます。さあ、ダンクが決まってしまいました。ほら、カルスやりましょう。私、先日、こう、その、このブルーズの試合を見た時に、カルスの話をしてて。で、レイカーズの中で、どういうところの役割が一番、あ,ありがたかったか。まあ第二セカンドラインアップとして入ってくるときに一気にこうチームの雰囲気を変えられるすごい珍しいプレイヤーだっていうふうに言ったんですけどそれが実はさっきの話と私は関係あるかなと思っててやっぱり軽さはそのディフェンシブアイデンティティーとしなんかその象徴として入ってくるんですよだからその時点でディフェンスが一気に締まるんですよねうんなんでまあそういう点でいいんじゃないかなと思うんで、まあ、使ってみてほしいですよね是非 1>, って言ったこう1人はこう俺はずっとディフェンスをやるでしっかりとやるんだっていう選手を置いておくことによって他の選手が、まあ、自分も頑張らなきゃもそうですし逆にこう攻める時によりオフェンスの方にあの注力できるっていうメリットも一つあると、まあ、やんなくてよくなるわけじゃないですけどなんかこう精神的なこう安定剤みたいなディフェンスに対しての安定剤がもらえてなんかこうやることがはっきりするっていう感じがあるんですよね。なんかお任せしてしてまうことによって、まあ、任せっきりになっ,なってるわけじゃないんですけどなんとなくですね、はい、さあカルーソー戻してくれないロンズが<笑>ディープスリーを決めていきましたですよねやっぱり普通に真にシュートがうまい選手てこういう感じでと大体入っちゃいます、ね、さあデローザンは左のコーナーからポスをしていくかなさあターンナラウンドジャンパーわー乗ってきましたねデローザンタイムアウトですちょっとこの感じのデローザンが出ちゃうともう怖いですもんねどうでしょうかあちょっとあまり良くないパスでしたねラビンちょっと通る筋が見えないというかおお軽くっていィですスティールしましたさあそれに対して火がついたラビンあただこれも簡単にターンのオーバーあーっとも、うんま、ったいないですね、うん、さあでローザンボール行きます左からブーチビッチがトップの位置からスリー打ちますがこれも、えー、外れますさあ長いパス通って、えー、決めきれずカルソ最後までなんとかバランチューンスを抑えましたさあバランチューンスにフェイクをかけてブーチビッチから中パス入れてそして右コーナーもう一度ドライブ切り込んであのレイアップこれはすごい最後はこの個人技で見せましたザクラビービ18得点13分の7フィールドゴルですーああいいですねはいやっぱ今のカルソこれもうやっぱ見たいですねもう一度見ますかはいああそうこれはもう一度見ますかこれね皆さんもちょっと見てほしいですね第3クォーター残り4分35秒ぐらいから見てほしいんですけど、えー、カルスソは左のコーナーの方で、まあ、いますっていう感じでゆっくりそのマークマンがウィングの方に上がってきましたでボールを持ってるのは今トップの位置あたりバランチュアスですでバランチュアスに対してブ、えー、チビッチついてますでカルスソはその左のウィングをリフェンダーとしてついてますでこのプレイヤーが中にカットインしていきましたでカルソはディナイをしながら、えーまあそこをですすねあのディナイしながらついていっててっますでバランチはこ,ここバウンズパス通そうとしてるんですけどカルソ、えーソが右手を出してしっかりディナイしているためここ通りません。で、抜けていきますで、その代わり左のコーナーから、えー、もう1人のプレイヤーが上がっていきます。で、ここに6番の、えー、ブルーズのディフェンダーが一緒に強く形で要は今、カルーソがついていた位置ですよね、左ウィングの方にもう1人上がってきたので、そこに行きますとで。そのプレイヤーが全く同じ形で今抜けていったと同じようにカッティングの中に入ったんですよ。でこのディフェンダーがあのちゃんとティナイできなかったんですよね。でここバウンスパス通っちゃうんですけど本来カルー,ソーはこれ逆サイドの今カルスーーが元々、えー、左ウイングからカッティングでこうリムに抜かっていってそのまま右コーナーに抜けていったプレイヤーに本来カルスーーはついていくはずなんですけどここでこあの。今の状況っていうのをチラッと見てたんであこれあの通っちゃうなっていうこのカッティングに対してバンスパス通るなこれディナー甘いなっていうのをカルここで発見しててで向こうの本来自分が追うべき右コーナーにいるプレイヤーっていうのを追わずにここリムに待機したんですよねでこれで、えー、そこをしっかりと押さえたと、はい、これはもう見てほしいですねこの瞬間瞬間で即対応してるっていうこのカルの抜けたのが見えたんで。本来なら多分これマークマン追っちゃうと思うんですよね。自分のプレイは左のウィン？左ののウィンンググににいたたプレイヤーがカッティングしてて中に入ってきたのそれをディナイしてついていってそのまま右コーナーに抜けていってるんで本来右コーナーにもういってるんですけど抜けつつもそのボールの手どころっていうのを軽さはしっかりこう把握しててで別のプレイヤーがカッティングしてきた時にちょうど自分のタイミング的にこれは右コーナー開けるよりも抜けちゃってるからリングこっちを押さえようっていう、まあ、その判断っていうのをまあしっかりとしてくれてる。柔軟ですよ、ね、まあ今のそのそもそもついてたプレイヤーがちょっと多いすぎたっていう本来カルソーがカバーする領域でもなかったんですけれどもただまあもちろんその角度によってはねそうですね、まあ、カルソーと全く同じカルソーが今かけられたと全く同じ形ですよね。このバランチュアストップの位置にいるバランチュアンスからハンドオフをもらいに行くフェイクだから右に重心かけて左に抜いてそのままリングに対してカッティングするっていうことをやってるんですよねこれさっきカルーソ全く同じことをやられたんですけどカルーソそれ対応してそしてディナイしてちゃんとついていけたんですけどその次のブルースのディフェンダーの方がそれに対応引っかかってしまってハンドオフに行くと思って走っちゃったんですよねこのバランチス側にでそれを見越して左に抜いてカッティングされたんでカルソが落いてたと。なんで2ついいですよね。まあ、そもそもの,このカッティングの,このフェイク自体に引っかからずにしっかりとディナインしてそこへのパスが、えー、通るのを防いだっていうのがまず1個カルソがこのマンディフェンスとして優れてるところですしその後の、えー、このプレーに対してしっかりとヘルプでいったと。もうバンズパス通っちゃってるのでもしカルういなかったらこれはまあイージーなレイアップで、えー、確実に得点になっていたシーンでしたはいカルなんで大目に話しましたいやこう言ってる場所じゃないです私もう出なきゃいけないんでまずいカルのせいで遅れてしまうちょっとカルカルがいいプレーするせいで遅れてしまいますちょっともうちょっとどこまで伸ばせるかわかんないですけどいけるところまでいきたいと思いますさあピカンポップじゃあれはダメでしたもう一度ラビンに戻して、えー、そして左の左からブーチェベッポストで押し込んでますカルーソワイドオープン3ー決まりだした素晴らしいカルーソ、はい、張り切ってますさあいいディフェンスまたいいディフェンスが出ましたねそうですよ今これもねあのスクリーナーをしっかりとファイトオーバーするのもすごいいい角度でギュッと抜けれるんですよだからその後にスクリーンそのスクリーンアウトしあのスクリーンのファイトオーバーしたプレイヤーが左のコーナーに逃げていったんですけどそのタイミングでシュートを放ったら即カルソそのまま流れでスクリーンアウトしに行ってるんですよね。やっぱこういう意識の高さっていうのも非常に素晴らしいですよね。まあ、カルソ自身がこれがすごい直接的に何かに繋がってるかということは難しいですけれども、まあ、他のプレイヤーがそれこそリバウンドしやすくもなってるでしょうし、まあそもそもそのハイドーバー自体がすごくルーズになってたとかして、したら他のプレイヤーが本来ヘルプにもやっぱ来なきゃいけなかったりスイッチしなきゃいけないような状況なんで、まあそういうバスケットを何でしょうかねこうギャップをどんどんどんどんん大きくするためにみんなパスをこう回していったりとかそれこそスクリーンプレーがあったりすると思うんですけど、まあ、そこをしっかりカルソンの時点で止めてるんでやっぱり他のところでも点が取られづらくなってるっていうような、はい、これはちょっと<笑>あのよく言いすぎました今自分で言ってると思いましたけど、はいまあ、でも本当にいいプレイヤーだと思いますよ私はさあブチ通りました結局ねよく通りました葛藤をやっぱしてくるっていうのがあるんで、余計やりづらくなってると私は思ってます。あ、また今もいいですね。はい、今ハンドオフでもらいに行こうとしてたんですよ、ね。カルスがついてるプレイヤはい、でもそれもしっかりと疎水阻止しましたね。うん、で、これ未然未然にそこの、えー、一応防いでると。まあ結果的に別のところから得点も入りますし。しまあ、もちろんカルソンとか得点も取られるケースもいっぱいあるんですけど、ただしっかりとね。この単純にハンドオフだけでも簡単に取らせないって。いうのはまあそういうプレイがいいそして今もドライブでワイドオープンのコーナー3は演出しましたがまあ最後ちょっと決められませんでしたね、はい、そうですねこのやっぱりリズムやっぱり入れてほしいですねスターターにはでここそのロンズを入れてても全然いいと思うんですよ、まあ、ロンズ自身もねそんなボールなんかずっと持つわけでもないんで別にカルーポイントガードやったってロンズはシューターでもいいですしさあオープン3決めました見ましょうか今は当たり前のようなプレーなんですけどデローザがボールを持ちますトランジションが上がりますカルーソー置きます真ん中ドライブ切り込んで右にいた、うんえー、ザックラビーンに最後決定的なパスを出して、えー、コーナスイザックラビーンもサムズアップが出ましたねはい、えー、グッディでした今のこれも,もうマイプレイ言わなきゃいけないのかよカルーソー勘弁してくれと思いながら私は見返すいやん思い出しました<笑>今巻き戻してから時間がないという、ね、今これ左にドライブしっかりとこっちを止めてるんですねいやもう本当にどう素晴らしいでカルーソが今のディフェンスしてからザックラ・ビンはその後すごく簡単に守れてるんですよねこれ、うん、でカルーソが今今のっていうのはウィングから左にこうドライブしていこうとしたプレイヤーがいてでそっちに行かせないようにしっかりと止めたんですよねであのカルースがもしそこを、えーコーナーナ側にこう奥深くドライブさせてるとするとそれあのなんてつうんですかねラビンカルーソがウィング位置にいて、えー、ラビンが左コーナーにいたんですよでそのカルーソがついてて左の奥の方にこうガツンとドライブをしてきたんで、えー、そうなるとそれでラビンが前に出てきてカルースが下がるそこでスイッチングをしなきゃいけないような状況になってしまうと多分それスイッチングする瞬間に裏をこう上を通されてしまうようなプレーがやっぱ起きちゃうっていうのがあったんですけどカルースがもうその時点であの足をバンと出してそっち側の道を完全に止めてでラビンは「お前はそっちにつけ」っていうことをこう明確にあの意思表示として出したんでラビンは安心してそのコーナーにいたプレイヤーがえ中にこのリムの方に走っていく。に対応できた。はい。ま<笑>はい、なんで、まあ非常に守りやすくなったんじゃないかなと思います。今終わります。お疲れ様でした。ちょっと本当に行かなくちゃまずいですね。その連絡が来そうです。さ軽さボールを受けてコーナーからスリーイン外れますちょっと服だけでも着替えておきますすいません声がちっちゃくなるんですけどなんか NBA を見るときには、えー、上半身裸もしくはタンクトップみたいな<笑>いやそれは冗談ですけどちょっと着替えないといまずいな、ね、あ第3コートー残り1分ですねちょっと第4コートー見れないかもしれないですけどいけるところまで行きたいと思います。さあ、軽さボールを用います。一分切りました。ドライバーアタックしていきましたが、これはうまくいかず。<笑>さあ、ちょっと気合を。さあ、ラビーから、ラビーじゃない、ロンズですね。さあ、ス決めていきました。これはトロイ・ブラウン・ジュニアですねさあ94対57で残り40秒ああカルソ・グッティカルソ・グッティです最後までグッティそしてリバウンド・カルソいやロンド・ボールも、えー、ザック・ラビンもあのブーチェビッチもすごいプレイヤーだってことはもうみんな知ってるんでだから私はカルーソンのがすごいよっていう話をしていますい。残り10秒ですね。ラストポジションです。ペリカンズ。長いパスを入れました。シュート外れます。さあ最後2ンでジャンプ外れます。ということで96対57。最後カルースが、えー、ラストショート外した後グッティグッディということで、えー、拍手してました。これで第3コーナー終了です。さあちょっとそもそもまずいですかね。ちょっといけるところまでいきましょうか。かガベージですね、完全に。じゃあ、ちょっとこれぐらいでいいですかね。多分もう出てこないです、ね。ルーキープレイヤーだけですね。まあ、ちょっとペリカンズもね、ちょっとどうですかね。このままのなんかパパシュートから何か落としたり。はいということで、ちょっと第4クォーターはガベージなんで、省かせてもらいますね。まあ、大体この新しい形も見えたんじゃないですか。はい、ということで、えー、まあ、ペリカンズの勝ちですね、これは。あ、ペリカンズじゃない、えー、ブルーズの勝ちですね、はい。そうですね。最後は100、多分120点ぐらいですかね。120対85ぐらいになるんですかね。あまあ、勝ち負けは関係ないんで、ラストはですね121対85で終わりました。はい、ということで、西、え、川、ー、ブルーズペリカンズの試合。となりました。でそうですね。あのちょっと2つだけ見ますか？一応。えー、っとあでも霊感戦が見えてしまいそう。あぶねー、あぶねー。避<笑>けました。ギリギリかわしました。ちょっとスタッツは、えー、見てないんですけれども、ちょっとス2つやめておきます。他のなんか今日まだ見てない。試合のスタッツが見えそうなので。でお話ししておくと,、えー、っとまあ、そうですねやっぱりカルソーかったなっていうところもありますし、えー、まあ、ちょっとペリカンズがねまだ今日しかもイングラも出なかったんで、えー、そしてもちろんザイオンも出てないですし、まあ、バランチナンスこそは見れたんですけれども、まあ、新しい形というのはもうちょっとまだしばらく経ってからかなアメリーグシーズン始まってからかなという感じはします。でシカゴ2戦目見たっていう感じなんですけどなんか1戦目よりももうちょっとなんか各プレイヤーのこう、まあ、攻める攻める感じみたいなところがなんかシェアできてる感じがしてきましたねでさっきも言った通りやっぱりデローさんがいてラビーンがいてブーチェミッチがいてでロンズがいてっていうことになると、まあ、誰が攻めていくのみたいなところっていうのが、まあ、第一戦だと結構もちゃもちゃしてて。でそうですね、ロンドンが攻めてでそこからラビンにパスしたりとかラ,ラビンにこうドライブしてそこから、えー、デローザに渡したりとかなんかそういうところでそこをパスじゃなくてもう攻め,攻めきっていいんじゃないのみたいなシーンが結構あったんですよね。まあ、もちろんそのタフな状況ですけどいやそれなら打てるんじゃないの君らはっていう感じのところでパスをしてるな,なんとなくお互いを気遣い合ってるようなそんな、えー、印象があったんですけどもう少しその辺りは交通整理なんかされてきたかなっていう感じがしてますまこのシチュエーションならもうラビン攻めちゃっていいよねとかデローザンに行っちゃっていいよねみたいな形になっているでまあもちろんラビンも外から思ったりもするんですけどやっぱりこうリムアタックしていくっていうところはラビンにこう任せていきたいような場所かなっていうふうに思いますしで、まあ、逆にこうラビンが下がってしまうとインサイドをリムアタックするようなプレーがちょっと減るので、まあ、それを今後誰が担っていくのかみたいなところもちょっと注目したいところですね。であとカルーソーに関してはああのまあ、私は今日カルーソーの話ばっかりしましたけど本当にスターターでいいんじゃないかなって思ってます。であのまあもちろんサイズ的な問題があるとか、えー、それも思うんですよねだからロンドン自体をもうシューティングガードみたいな感じで割り切ってしまってでパワーフォワードをもう、えー、ラビリンにしちゃうとそしてスモールフォワードとして、えーまあ、デロザを考えるまあ別にもうポジション置く意味もあんまりないんですけど、まあ、そんな形で正規ポイントガードとしてカルスを使ってみるのはいかがですかっていうことですね、まあ、ロンドン自体もね別にポイントガードなんでなんかこうでそれに応じてこう使い分けていくというか、まあ、そんな感じでもいいとも思いますし、まあ、確かに、でも、ロンドとカルソ同居させる意味もなくもないというか、そうですね、まあ、でも、カルソがディフェンスで絶対入った方がなんがいいと思うんで、うん、使ってほしいですね、はい、なんで、まあ、この配信は一応、レブロンと、えーまあ、レイカーズのファンである。私がでですすね、えー、お送りしてるわけですけれども、まあ、少なくとも、えー、今、このレイカーズの試合以外のところにおいてはですね、まあ、元レイカーズであるこのカールスだったりカズマだったり、えー、KGB、ハレルそしてまあシュルーダーもそうです、まあ、そういったところもしっかりとチェックもしていきたいなと思っていますし、まあ、カールスに関しては私はちゃんとこう引き継ぎが完了するまではもう少しこうしっかりと見ていきたいと思っています。はい。いうのもやっぱりこのファンフェイバリットだったあのなんとなくキャラ的に面白がられてるだけのプレイヤーではないということをちゃんと理解していただきたいということすね、はい、カルースもそうですし KCP もそうですね、はいまあ、シュルダーもそうですね、はい、ディフェンスにおいてもクズもそうですみんなそうですよ、ね、やっぱりそのスカフともあの優勝の時にいたメンバーたちいうのは本当に大きな部分になっててくれていたんでやっぱそこはねあの新しい他のチームのファンの方たちもそういうちょっとパッと見た感じではディフェンスってやっぱりこうか分かりづらいなっていう部分もありますしあの正直今回のブルースってやっぱりこう知名度のあるプレイヤーたちが揃ってるじゃないですかロンズブーチェウィッチ、えー、そしてデ・ローザン、えー、ザ・クラビンみたいなやっぱりみんなそこ見ちゃいますよね。まあ普通にブルーズファンだったら、まあ、普通にラビンのファンなんだろうなって多分思いますし、まあ、それぞれのファンが多い中で考えるとやっぱりこのカルーソっていう存在もなんか正しくこう見てあげてほしいと。いいいねっていう,ふうにシカゴのファンたちも多分愛してくれるようになると思うんですけどそれもまたあのレイカーズの時から続いてるようなその単なるファンフェイバリティーット一,面じゃ一面じゃないのかっていう見方はやっぱりされると思うんですよね。はい、なんで、まあ、そうじゃないんだよっていうところを、えー、皆さん、まあ、レイカーズだったりシカゴファン以外の方にも知ってほしいなと思っていろい話しております。まあ本当にこうあんやっぱりプレーが安定するっていうのはものすごく重要で、まあ、それはまさにこうレブロンと一緒にいたからこそですしあのファイナルを経験したからこそでもありますし特にカルーソというのはプレーオフ中毒になったっていうこと、まあ前から言ってますけど言うぐらいなでやっぱりそので本当に強度が上がった時にどういうことができるのかそのプレッシャーがかかった時に何ができるのかどういうふうな守り方をすればいいのか。どういうういいいいをすればいいのかっていうところをやっぱりそのレブロンが求めるようなものっていうのをカルそこは共有してたところがあるんでその辺りの感覚っていうのは逆に言ってしまうと今ラビーンにもブーチェビッチのロンゾにもえっですかとテローザーにもやっぱないと思うんですよねそこは。なんでまあそういうエッセンスみたいなものも今カルーの中にあるんで。それもなんかうまくチームにとってあのいい方向でそのを伝えて欲しいですよね、うんまあ、ちょっと言い方は良くないですけどやっぱりシカゴはこれまで、まあ、直近に関してはすごく強かったチームではないんであの新しいこうスタープレイヤーが入っていったとしてもやっぱり。あのプレーオフで勝っていくっていうところにおいてはやっぱり勝ち癖勝ち方を知らないとあのできないと思うんですよねそれがまさにその,あのプレイヤーたちの強みだと思うんですよね別にケビン・デュラントって単純にものすごく能力が高いことはもう明らかじゃないですか明らかですけど明らかだ,だけどやっぱ能力だけじゃないんですよねそれで勝ちきれるっていうのはやっぱりその戦い方をやっぱ知ってるからなんですね。レブロンが毎度こんなファイナル連続で行けてたので別にレブロンの能力の話もありますけどあとはやっぱり何ですかねそのチームプレイヤーたち恵まれたとかまあそういういろんなことがあると思いますけど結局このところ第4クォーターでしっかりと勝ちきれないので残り5分っていうか残り2分とかであの。まあそういう接戦にはなるんでそこで勝ち切っていくためには何が必要なのかっていうことですよねどういうプレーが大事なのかってそこの感覚をやっぱり経験として持ってますしでレブロンだって持ってましたしまあ、ハワードだって、えーまあ、オールスタープレーとして長くキャリアもあったですし、まあ、ハワードは何かを教えるかっていうとそうでもないかもしれないですけど、えー、まあロンドンがいたりですとか、まあ、そういうところも含めて、まあ、レイカーズの中でこうベテランからいろんなことを吸収したプレイヤーたちっていうのをあの今外にこう今出ていったんで、まあ、そのプレイヤーたちがその新たにいったチームの中であの何をこうできるのか今までそのレブロン AD っていうところにロールプレイヤーとしてのしっかりとした役割を果たしながらもそれをじゃあ自分がそのロールプレイヤーという立場からエースたちのプレイヤーに対して何ができるのかっていうであくまでレブロンエリーがいてそれに対して使われてる立場だったのかもしくはそこでしっかりとした役割を果たしていたのかっていうところがこの次に行ったチームの中で見えてきますよね。でカルソはこのシカゴブルーズに対していい影響を与えられるっていうのであればそれはもうカルーソンの力ですしそれがロールプレイヤーでありながらも何でしょう、ね、そのロールプレイヤーとしてもエースプレイヤーたちの動きをこうに影響を与えるようなロールプレイヤーというかなんかそういうことができるプレイヤーだと思ってるんですよカルーソンだから私はこれは多分珍しい能力じゃないかなというふうに思ってます、ね、やっぱりでしょうさっきちょっと細かく細かく話したようなディフェンスの話でもありますしやっぱりこう周りのプレイヤー自体はよりこう動きやすくもなりますしカルソ自身がそう高いディフェンスを見せることで周りのムードも上げていくということもできますし,うん何でしょうまあ本当にこうねいいプレイヤーだと私は思ってますので皆さんもぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。でもう時間がない時間がないと思ってたんですけれどもどうやらあと20分くらい時間があるようでしたはいなんで第4ボタンを見ればよかったなと思って今ちょっと公開をしていますはいでですねまあそうですね、まあ、今回、うん、軽さだったまあほのチームのプレイヤーが行ってしまったら残念ですけどまあ非常に良かったんじゃないかなと一部分では思ってますはいちなみに今日あのブルックリン・ネッツと、えー、ミルゴキーバックスの試合があってちょっとそれ見たんですよ見たんですけどあのバックスがもう最初からもうセカンドラインナップというかセカンドラインナップも出てないですねもうなんかガベイチみたいなメンバーでスタートしたんですよその時点でまあ一応今日はそはハーデンが出るっていうことがあったんでちょっと楽しみにしてたんですけど実際ちょっと見てみるとこれ見てあんまり意味ねえなっていう感じのプレーシーズンのゲームだったんですよねだからもうレイカーズとネッツの初戦もそうですよね、ネッツ側が全くスタートを出してこないっていう戦略で言ったじゃないですか、まあ、自分たち自身、ここで負けても別に OK だしっていう感じだったですし、まあ、向こうとして、ね、向こうにもそんな調整させないっていうことですよね、ある程度張り合いがあるメンバーじゃないと、調整にもなんないんで、うん、事前の想定とかっていうのもできないというか。そここをを見せないいっていうことと手段りましたよ、ね、で今回バックスがそれをネッツに対してやったとで前まあヤニスが出ないのはしょうがないにしても前回出ていたプルクロプスも多分今回出てないんじゃないかなと思うんですね第1クォータースターターで出てなかったんで、うん、であればもうなんかハーデンとかも全然多分本気でやらないでしょうしケ d ディもあんまりこう意味がないプレシーズンゲームになったんじゃないかなと思って第1クォーター見て途中でもうやめちゃったんですよねそんなな感じになってます今日はいろいろ試合があってねあのそうですねルカ・ドンチッチだったりですとか、えー、出てるのかな多分マブス対クリッパーズの試合があったりするので、まあ、まだクリッパーズがいろいろねプレイヤーが揃わないと思うんで、うん、ちょっと見てもどうかなって思うところもありますまあでもね逆にこうテレンスマンとか、えーまあ、レジー・ジャクソンだまあ、レジネクスの若手とは言わないですけど、まあ、テニスマンを見て楽しむっていうこともできるんで、それはそれで面白いかもしれないですね。で私、あと見たくて見れてないのがデンバーナゲッツですよね。やっぱりニコラヨキッチの今シーズン、さ、ま、ら、あ、に成長してるのかどうかみたいなところちょっと見てみたいという思いがあります。であとは MPJ ですよね、はいあのまあ。エイトンを怒らせた張本人と言ってもいいんじゃないでしょうか。<笑>まあ、一応話してるとエイトンまあ、MPJ とかルカ・ドンチッチトレーニングと同期ですよね同期でドラフトされてますとでエイトンは昨シーズンご存知の通り西の1位として西の1位ではないですけど、えー、カンファレンスファイナルまで行って NBA ファイナルを戦ったプレイヤーですよねフランチチャイズチームですねなんで、あので、ーまあ、実績ベースで考えれば、まあ、もちろんクリス・ポールブッカーの実力もありますけれどもエイトンも大きな仕事を果たしたっていうのは、まあ、誰が見ても明らかだったと思うんですがそのエイトンに対して契約更新でマックス契約を払わないっていうことを、まあ、サンズが今言ってるとでそれに対してエイトンが激怒りしてるわけですけれども、まあ、それはルーカ・ドンチッチと比べてエイトンってだったらエイトンはまだ許してたと思います。ただ MPJ で MAX をデンバーからもらったんでなエイトンとしてはなんだじゃあ俺は MPJ 以下なのかっていう話にやっぱなるわけですよねはい。それは今えー、デンバーにおいてはは一番重要なのは多分ヨキッチですでその次ジャマール・マレーがいてで次として、えー、この MPJ を一つこの3人を基盤で考えているとでそこにプラスアルファでアロゴードがいたりとか、まあ、していくわけですけど、まあ、その屋台骨ここにジャ、えー、サンズはエイトンが入らないって言ってんのかっていうことをエイトンはやっぱ怒るわけですよね。うん、でこれはちょっと難しいですよね、まあ、さっき言ったヨキッチ、えー、やっぱりこのマックス契約とかって特に、えー、確かマレーとかスーパーマックスとかもらってますよねであの何でしょう,う最近よくこの弊害が言われてるじゃないですか例えばジョン・ウォールみたいなプレイヤーだったりですとか例えば、えー、ケビン・ラブみたいなプレイヤーですまあそういう何でしょう移籍をもうさせづらくなってるプレイヤーそのサラリーが高額に上がりすぎて、まあ、怪我などがあったり、まあ、怪我がなかったとしても移籍がちょっと難しくなってくる契約金額が上がりすぎて、えー、そのもうプレイヤーをトレードに出せなくなってきてるでトレードを出すにしても安く買い叩かれるので、えー、その選手自体の実力が落ちてしまった時に自分たちのチームがって立て直しがちょっと困難になるレベルに陥ってしまうっていうのが、えー、高い契約金額を持ってるプレーヤーを抱えるリスクですよね。で少なくとも、あのーなんでしょうかなりもう成長しきったプレイヤーですよね、このベテランのプレイヤーたちがある程度給料高いっていうのは、例えばレブロンとかもある程度高いですけど、でもそれでもやっぱりいくらでも欲しいチームあるし、レブロンの実力がここから急激にダウンする、まあもう年齢は年齢ですけど、例えば30代ぐらいの時にレブロンの契約金額で移籍を拒むチームなんかやっぱりないわけですよね、ただ、それに対してまだこの若い、えー、ポテンシャル枠ですよね、半分。本当にこのチームを優勝を考えたときにこの選手がエースでいいんだっけっていうところの判断が難しい状態での投資をやっぱりしているわけなんでで余計一致はもう MVP 取ったんでいいでしょうとでマレーマレーはちょっとだからもともとその議論があったプレイヤーですけど、まあ、2019シーズンでドドバン・ミッチェルとの,あの、まあ、ジャズ対デンバーのあの名戦があって以来、まあ、そこをもう疑う人はいないですよね。でっていう中で MVG は次の、えーまあ要はこの要ヨキッチ体制の段階で電波としてはやっぱり優勝したいわけです。で、ヨキッチもいくつですか今26何ぐらいですかもうちろん若かったから26ぐらいか。で、まあ5年ぐらいは少なくともやれるっていうのがこうなんか見えてる感じですよね。少なくともヨキッチに関しては。で、マレーもそうじゃないですか。で、MPJ もそうだっていう中があるんで、まあ、それぐらいの優勝を目指して、このタイムラインで動こうっていうのが、なんかこう見えてるから、そこに対してベッドはできますけど、サンズに関しては、これどうすんだっていう、今、クリス・ポールがいるからエイトンの意味があるんですけど、クリス・ポールがなんか出ていった時に、これエイトンでよかったんだっけってやっぱなりますよね、確実に。で、それがちょっと心配ですよね、正直。やっぱりあのエイトンは、エイトン自身もこう気が利いてうまい具合にこうやれるプレイヤーだとはなんか見てて思うんですけどやっぱりこうクリス・ポールがいるからこそエイトンが際立つ感あるというかじゃあエイトンにそれこそ今ブーチェビッチがやってるような、まあ、あのエイトン結構シュートもうまいんでエイトン起点で,あのなんでしょうポストを。ものすすごく増やすだとかそういうエースみたいな形にしてしまって本当にいいプレイヤーなのかっていうところはその逃げ道がまだ見えてないんでサンズとしてはちょっとお金払いたくないなみたいなブッカーエイトンパターンでよかったんだっけみたいなでク,クリスポラいつ抜けるかもう年齢も年齢なんで分かんないんで。んまあそれをです、ねまあ、ちょっと話だいぶそれましたけどそういう経緯があってやっぱエイトンは何、まあ、で俺マックスじゃねえんだっていうことをやっぱ気持ちとしては怒るだから本来まあそこのロジックを説明すればエイトンとしてもちょっと分かってくれるとこはあると思うんですけどただ MPJ がやっぱりもらってるわけですから MPJ がニヤニヤしながらこっちを見てるわけですよね夢の中で出てきて「おいエイトン俺同期だけどもうこんだけお金もらったぜ」お前チームからマックスもらえてないってことはどういうことか分かるかな」っつって。お前のチーム変わらず、ね、ファイナル、ね、NBA ファイナル行ったって言ってるけどそれ評価してんのお前じゃなくてクリポだからみたいなことをいろな MPJ が夢の中で言ってくるみたいなことがあってムカついてるわけですよ、ねはい、だいぶ話がちょっと脱線しましたが、えー、そんなことなんで NBA いろんなことが混ざって面白いんで、まあ、そういうことも含めてデンバーの試合もちょっと見てみると面白いかなと思います、はい、MPJ がシュートをミスするたびにエイトが笑ってると思ってください<笑>、はいということで、えー、ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。えー、また色々と配信していきますので見ていて、見、えー、いていただければと思います。それじゃあまた。